0: Este podcast faz parte do portal puxadingeek.com.br.
1: Fala galera! Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada! Seja bem-vindo a mais um Puxadinho Cast. Muito feliz em recebê-los para falar hoje sobre a quarta temporada de. Kimetsu, quase falando de Jujutsu, que antes aqui no pré-podcast falou tanto de Jujutsu, quanto de Jujutsu é incrível, e. quase me passando. Bem, gente, vamos falar sobre a quarta temporada de Kimetsu, né? Que chegou aí com. Chegou primeiro com os... o primeiro episódio no cinema e depois chegou no Crunchyroll. O restante aqui no Brasil, né? lançado no Japão, obviamente. Depois chegou o Crunchyroll, a gente vai tá falar aqui tudo pra vocês sobre essa temporada. Fique ligado, beleza? Porque antes eu tenho que fazer. Nossa palavra do merchan aqui é a palavra do Puxadinho Geek E você já sabe que o Puxadinho Cast nada mais é com a extensão vocal oral do portal Puxadinho Geek Que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br Recomendo fortemente que após esse episódio, após terminar de ouvir esse episódio Cole lá e dê uma olhadinha nas opiniões sinceras que nós temos sobre diversos temas Inclusive sobre outros animes também Mas, se você não é muito de anime tá aqui porque gosta gente tem sobre filmes, tem sobre séries, tem outros coisas, beleza? Gente, também convida você a procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais. Porque é através dessas mídias sociais do Puxadinho Geek que a gente sempre bota os posts dos episódios do Puxadinho Cast. Então, se você quer ser sempre informado sobre os episódios nas suas redes sociais, é só você estar tá seguindo o Puxadinho Geek, beleza? Lá tem sempre um espaço para comentário, obviamente, TikTok, Facebook, Instagram. E você pode estar tá vendo quem participou desse episódio e estar tá conversando com a gente sobre no caso a quarta temporada de Kimetsu temos ler ou também procurar outros podcasts que a gente gravou e tá falando com a gente, beleza? Sinta-se à vontade também para tá avaliando a gente no seu player de podcast, para gente é muito importante você avaliar o, é, o puxadinho cast no seu player de podcast. Se puder dar notinha, dar notinha, se puder dar estrelinha, dar estrelinha, o que puder fazer, faça. E claro se puder fazer algum comentário, faça também, porque, como a gente sempre fala, a gente gosta que o papo aqui continue sempre para além da quarta parede, né? Que a gente chegue até vocês e a gente continue conversando aqui, beleza? Então, avalia a gente aí, compartilhe também, ajuda bastante. Bem, se você quer falar com a gente de uma forma mais intimista, nós temos também um e-mail. Então, fica à vontade também para mandar e-mail para a gente no contato arroba, Lá no assunto do e-mail você coloca... O número desse episódio ou o nome desse episódio ou os dois, tanto faz, ou do episódio que você queira falar sobre. Nós vamos ficar muito satisfeitos em ler seu e-mail e também te responder. Fechado? Bem, vou encerrar agora lembrando a vocês que o Puxadinho Cash está no YouTube também. E você pode acessar tanto este episódio como todos os outros episódios lá no YouTube. Então, se você está indo para o seu trabalho, já paga prêmios, se você já está indo para fazer uma viagem e tal, quer ouvir para o YouTube, pode entrar lá no Puxadinho Geek, na página Puxadinho Geek no canal do Puxadinho Geek no YouTube e você vai achar esse episódio, todos os episódios do Puxadinho Cast e também encontrar os episódios dos outros podcasts do Puxadinho Geek, beleza? Então recomendo fortemente que vocês darem uma ouvida. para encerrar, lembre que temos espaço de comentários também no YouTube, então se quiser comentar, compartilhar tudo aquilo que os YouTubers fazem a gente super agradece se você fizer, então ativa o sininho pá, 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 e o papo tá lá também aberto para a gente continuar, fechou? Vamos apresentar a nossa mesa hoje, que vai falar sobre Kimetsu Noiaba, a sua quarta temporada. E eu começo com ele, o nosso querido Reiter, o Reiter mais Reiter do Brasil, Reiter mais querido do Brasil. Seja bem-vindo, Lucas
0: Reiter. Bom demais assistir Kimetsu, que pena que a temporada é tão curta.
1: E ele, diretamente do Carmo, no Rio de Janeiro, para o mundo. Seja muito bem-vindo, Juan, mais uma vez ao Puxadinho Cast
2: Salve, só pra deixar bem claro aí que no início, como o Augusto falou que tava defendendo, falando bem do, do Jujutsu, não tá? não, tá? Só pra deixar claro. Boa.
1: E temos também ele, nosso querido Rob nosso Rob Palestrinha. Seja muito bem-vindo também, Rob Teles. Cara, que
3: felicidade e tristeza ao mesmo tempo de ter esse anime de volta. A felicidade de tê-lo de volta e a tristeza de que só daqui a mais de ano pra vê-lo de novo.
1: Verdade, verdade. Vamos falar sobre isso e muito mais no episódio. Roda a vinheta. A sensação dos animes está de volta. Kimetsu no Yaba, ou Demon Slayer se você preferir, está de volta na Netflix com a sua segunda temporada. Entretanto, o um mundo não se resume a locadora vermelha e hoje falaremos sobre a quarta temporada de Demon Slayer, o arco da Vila dos Ferreiros. A nova temporada segue Tanjiro em busca de forjar sua nova espada e retoma o duelo entre humanos e Onis após a morte da lua superior número 6. Como esse arco fica em relação aos anteriores? Demorou muito para sair? As lutas estão evoluindo e o anime Ainda se mantém no topo. Não espere só surgir para ouvir mais esse puxadinho cast. Yeah. Gente, para você não ficar confuso, não ficar perdido, vamos aqui pontuar para vocês. Primeiro, não vai ter spoilers. De futuro do Kimetsu, beleza? Agora, a gente vai fazer esse podcast aqui com spoiler da temporada toda. Não vai ter a parte sem spoiler dessa vez. A gente vai fazer com spoiler da temporada toda. Então, se você não viu a quarta temporada, está por sua conta de risco. Porque a gente não vai deixar passar. Beleza? Nada aqui. Agora a gente vai passar tudo aqui detalhado. Então, corra se você não quer ouvir. Beleza? Mas, em relação a mangá e o que vai vir no futuro, não se preocupe. Não vamos falar sobre. Fechou? Gente... A gente também falou sobre a Netflix, que está recebendo a segunda temporada de Kimetsu, show de bola, ou seja, o Moodin' Train, mas na Crunchyroll já está liberada, nesse momento que estamos gravando, então você veja a data que está sendo lançada esse podcast aí no Subplayer, já está liberada a quarta temporada de Kimetsu, que é a Vila dos Ferreiros. Beleza? Foi lançado no Japão e foi passando simultaneamente já no Brasil, certo? Pelo meio da Crunchyroll. Então, parabéns, Crunchyroll, a gente tem que falar isso aqui. Fechado? Bem, gente, a gente teve duas temporadas elogiadíssimas, elogiadíssimas, né? E a gente tem a volta de Demon Slayer agora com mais um arco, né? Separando o grupo tradicional que a gente tava acostumado ali, que tinha o Tanjiro com a, é, é, Nezu, com a Nezu, Nezuko, né? Nezuko. Nezuko. Né? Nezuko. Zensu e Nozuki. Esse era o quartetozinho que andava junto, né? A gente lê o grupo tradicional. Mas a gente tem nesse... nesse... Nesse arco, o foco apenas no Tanjiro. E os outros dois a gente nem vê. os Zenitsu e o Nozu, que a gente tem uns, uns relances ali, pronto. no início e no fim, pronto. A gente foca no Tanjiro e na Nezuko. O Tanjiro, nesse nesse arco, ele vai em busca de uma nova espada. Porque a espada dele quebrou, justamente no, no, no arco da... Como é o nome do outro arco? Esse agora
3: Destrito de Entretenimento.
1: Destrito, destrito, destrito de Entretenimento, exatamente. A espada dele quebra e ele tá ainda em busca uma nova espada lá na Vila dos Ferreiros, porque inclusive o ferreiro dele tá, é, tá meio sumido, porque está emocionalmente abalado depois de ter mais uma espada quebrada pelo Tanjiro.
0: Né? Então, ele, ele se recusa a consertar a espada do Tanjiro. Se Tanji.
1: recusa, e ele some. Né? Ele tá sumido. Aí o Tanjiro vai até, vai até lá para conseguir o perdão dele e conseguir sua nova espada. Só que aí tá o lance. Enquanto ele está na Vila dos Ferreiros, enquanto ele espera a espada nova ser forjada, ele vai fazer um treinamentozinho e nesse meio tempo aparecem os inimigos na vila, né? Duas luas superiores aparecem e aí tem todo o plot da história, né? Que é bem rápido.
0: E aí, já comentando que a Vila dos Ferreiros é um lugar bem escondido, que em tese ninguém sabe onde é, toda uma burocracia pra chegar lá e os onis chegam acima, Instalado dentro.
1: Eu vou explicar sobre. Vou explicar sobre. Relaxa, relaxa. Uh. Viu? Vai, curto, vai atrás da, da lore do rende viu? Que é mais importante. Como é um são feitos interna, bonecos é. de massa. Vamos um, um ver como são feitos de bonecos de massa. Bem, gente, qual é o primeiro gancho da temporada anterior pra essa, que a gente termina o do Distrito pra começar essa?
0: O gancho justamente é quebrar a espada do Tanjiro no, na luta contra a, contra a Lua 4, né? Lua 4? Lua 6. 6. 6. É, seis, é quatro é a do, do, do Jarro.
3: É, mas a gente tem. O 4 quatro é, quatro é o. Não,
0: emoções. o 4 é o medroso, é o medroso, é. É.
1: Então vamos lá, vou fazer aqui o. Fazer, tudo, vou fazer então a ponta aqui, Rita, pra você lembrar. A gente tem lá o distrito, a gente tem a, a luta lá, né? Que finaliza com o, o Rashira perdendo a mão, a galera toda lascada, foi uma luta muito intensa a gente vem pra esse pote Só que o gancho é qual primeiro, né? A gente tem a reunião dos. Que inclusive esse é o filme. O filme que mostra os últimos três episódios. Da, do distrito E o primeiro episódio desse Dessa temporada, a quarta temporada Qual é o primeiro episódio? A reunião das luas superiores com, Muzan. Isso, com o Muzan é. Esse é o plot inicial E aí qual é o lance? Nessa reunião o Muzan se mostra muito insatisfeito né? Porque mais uma vez uma, um, ele, ele, uma lua morre Fazia muito tempo que uma lua não morria né? Mas mais uma vez ele tem uma derrota né? E ele mais uma vez não se aproxima dos objetivos dele Que até então são inexplicados e né? ele fica muito chateado. E aí o que acontece? A, a Lua Superior número 5, o Gyoko, fala que tem uma informação, certo? E aí, ele não fala com essa informação pra gente, mas depois a gente percebe que ele tem é, é, a localização da Vila, da dos, Vila Ferreiros, dos Ferreiros. Que é justamente o coração, vamos dizer assim, dos. Dos
0: espadachins, lá, do, dos espadachins. do esquadrão do sistema, sei lá, sistema é, da...
1: como é que chama? Dos matadores de ônibus? Como é que chama? É. Não, são... Ah, Output Shinigamis? É o mesmo nome de Blizzard. Ningame é dois
0: da Mordo, Morte, Augusto.
1: É, então, mas. Ningame em... não, pô. É Shinigami, veja isso, não é? em Kimetsu Shinigami? Não são os caçadores não, pô.
0: Esquadrão de caçadores de Onis Sim, mas pesquisar, bota assim: Shinigami Kimetsu né, vê? Esquadrão de extermínio. Aqui é. É conhecido como o mais forte do Esquadrão de Extermínio. O Shinigami é. Do Jamal. vai
2: da continuidade.
0: <risos> é, vamos continuar. Enfim, e aí ele descobre,
1: né, como, como, como chegar lá. E aí que tá o plot. né? A gente tem um plot inicial que é justamente eles querendo dar esse contra-ataque depois de ter perdido uma luz superior e tentar satisfazer ali o Muzan. E a gente conhece pela primeira vez todas as seis luz, superi ah, luz superiores. As cinco luzes superiores. A gente já tem noção do, da, do superior número 3, a número 6, e faltavam quatro. Né? Aí a gente conheceu essas outras quatro lá né, nessa reunião. Pronto. E aí começa todo o plot e eu vou passar pra vocês. Só fechando aqui um momento de curiosidade. Apesar de não ter sido é, dito, né, tem uma teoria aí muito aceita pela fanbase do, do, do Kimetsu, se acredita? Que diferentemente da fanbase dos do, do Corrêa, é viu, Lucas? Vai ter uma explicação boa agora. Como é que o Gyoko consegue essa informação? O Gyoko ele consegue se transportar esse é um dos poderes dele ele consegue se transportar pelos vasos. Ele coloca um vaso num comerciante famoso de uma cidade. E um dos ferreiros compra esse vaso e leva a Vila dos Ferreiros. Ah, não por me lembro não Giyoko, disso aí. Por isso que o Giyoko, ele consegue aparecer logo. Por isso que o vaso dele já está lá. Logo que, um, que um, um ferreiro tá descendo, o vaso dele tá lá e a primeira morte que ele causa é o vaso dele lá. Essa história não é contada, como eu disse, é, é uma versão dada pela fanbase. Que esse vaso apareceu lá. Então esse vaso aparece como provavelmente algum ferreiro comprou em algum comerciante, o Gyoko colocou o vaso dele... E eles teletransportam pra lá Eles cobrem a localização E por aí vai Passo pra vocês O que, é que vocês acharam desse plot O que, é que vocês consideraram
2: esse plot Por aí vai Ferreira deu mole demais <risos> o Ferreira.
0: Ah, Esse início eu achei muito massa O meu desenvolvimento eu achei meio Cara, fraco, eu, achei, eu achei esse
3: início muito bom Eu discordo de Lucas em geral assim, Eu acho que o desenvolvimento É bom do, da, da temporada em geral Eu acho que algumas coisas deixam de desejar Mas falo mais pra frente eu acho que como ponte é aquilo, cara. A gente tem um Tanjiro fudido, quebrado, cansado pra cacete, fraco. E, e aí ele se separa dos, do, do, do Inosuke e do Zenitsu. Zenitsu pra justamente ir recuperar sua espada, né? Os outros vão em outras missões. E aí nessa, ele vai e tá, tal, lá na Vila do Ferreiro, e ele acaba encontrando né outros, outros personagens. Enfim, pra, pra, pra falar. E, e acho que esse é o grande lance. Eles têm uma justamente essa informação do, dos lugares, né, o, o Muzan e, os, e as Luas têm essa informação da Vila dos Ferreiros, e a partir dali eles planejam, além de, obviamente, tocar o Zarath e, e não deixar nenhum Hashira ter mais espada, era também de ter informação de onde fica o local dos, justamente, dos caçadores de demônios, né, então, tipo, são uma dupla missão, mas, né... Por sorte, ou por coincidência, lá temos alguns outros personagens que vão justamente lutar contra esses dois Ones lá. Eu acho que o máximo também da reunião dos Ones é você ver que tem uma rivalidade entre eles e que mostra algo que é fundamental que a gente já via desde, de, desde a temporada anterior. Você torar a cabeça de um Oni não quer necessariamente dizer que você matou ele, né? Então, é, acho que esse é o principal ponto que a gente vai ver a partir de agora com todos os outros Ones, né?
0: É que dá uma complexidade maior, né? senão ficaria relativamente fácil. Só é. né? Até porque
2: esses daí não são os comuns, né, velho? Já é os mais bufados.
0: É, exatamente.
1: E eu acho legal que a, essa cena quis mostrar isso, que tipo, eles não são tão fáceis assim. É, tá aqui bem claro. Outra coisa que eu achei legal também foi que a gente tenha o primeiro contato na vida do Ferreiro, dos Ferreiros, com dois Rachiras, que a gente até então não conhecia. É, um é o... Moichiro. Como é? Moichiro. O oh, é, Moichiro. É, e... A do amor. Como é o nome dela? Karoji. É porque ah, ia falar tá, Tokito, isso. né? Mas Moichiro, beleza. Moichiro Tokito. Tokito. Uh, em cima Tokito. Eu Gostei muito, né? A é, conhece esses dois personagens. Então, a gente é apresentado logo no início as quatro luzes superiores que a gente não conhecia e a dois Hashiras que a gente não conhecia. É, e é engraçado, né? Porque aos poucos o anime Ele vai apresentando pra gente seus personagens Todos, a gente vai conhecer todos Ele mostra assim, não, a gente vai te apresentar Um pouco de cada um até o final Acredito, né? Porque tem sido até, até, até agora sim A gente já conheceu é, O Renku que foi um rashira que, que a gente viu na segunda temporada E agora dois novos rashiras O Moshiro Tokito E a do Amor Vocês lembram o nome dela, por favor?
0: agora. Karoji, Karoji
1: é Kanoji É, Mitsuri Kanoji. Kan Kanoji. Né? Ela aparece também e a gente já é apresentado eles dois. Então, a gente conhece esses dois universos, que é muito legal, legal já no início da temporada. Tanto dos Rashiras como das duas. E aí a gente tem uma mudança também. Eu, bem, eu quero. Só, só pra fechar esse início aqui ainda, eu queria dizer o seguinte: eu gostei muito do início também, porque é o seguinte: a gente tava vindo de muito conflito, muita coisa grande, a gente começa de uma forma bem leve a temporada. O Tanjiro indo pra Vila dos Ferreiros, tem essa cena incrível. Gente, pra mim tá assim, super top essa cena, não sei se vocês concordam. Que a cena da reunião do, das luzes superiores é muito bonita, ah, os takes de, de, de passagem dos negócio ficou muito show. Eu vi no cinema, então assim, adorei. O áudio muito bom. Eu, eu vi em, em, é, no cinema em português dublado, né? E depois revi a cena em japonês.
0: Eu muito boa por sinal É, eu acho muito boa
1: E aí depois você tem um, um momento de descansar ali do Tanjiro o Tanjiro chega lá na Vila do Vai tomar um banhozinho de água quente Agora vai descansar, vai ficar de boas Vê o momento do treinamento dele Até ali não tinha treta nenhuma Fica uma coisa meio leve mesmo Não fica só aquele negócio missão, missão, missão Mas aí depois tem a
2: invasão Só concluindo Augusto Que na hora que você estava fazendo a apresentação Também nessa temporada eles introduzem o Ghenia também
3: introduz o Genia, que a gente vê lá De no maneira, início, né? No início, exato. Ele some, aí ele entra agora do nada, do, do nadão ali e por, rouba a cena, né?
0: É um personagem do caramba,
3: velho. É, e, e eu achei muito
1: legal, porque pra mim era é um personagem muito solto. né Porque a gente foca no, no, no Zenitsu e no Inozuki e aí o Genya.
0: Ele some, ele só aparece ali no iníciozinho e depois nem fala é, mais. É, aí
1: eu nem lembrava mais dele. Quando ele aparece agora, eu falei, caramba, pô.
0: E o Bucky deu uma recapitulada pra gente lembrar quem era, quem era ele, né? Porque... É, tudo bom, tudo bom. Gente,
1: e aí vamos lá. Antes de gente falar mais sobre a temporada, eu queria falar sobre esse personagem que a gente conheceu. Mutiro e é a Canode, e também sobre a ge... o contato que a gente teve com o Genia. Vocês acharam que eles tiveram assim, uma, uma fluidez com, com o Tanger, Vocês acham que rolou? E com a história geral? Como é que vocês viram? O Genia já vi vocês elogiando, né? Mas os outros dois também.
3: Cara, acho muito bom trazer esses novos personagens. Eu acho que o... o mais legal é que você não espera nada deles, necessariamente, porque eles não são mostrados já de cara. Tipo, porra, são os caras super foda e tal. São pensa que são Hashiras, etc. Então você não sabe mais ou menos quais são os poderes deles. E com... Com... com o avanço, você vai entendendo um pouco melhor. Eu acho que o mais legal é... Cara, são os backgrounds deles. Apesar de que eu acho que a da... A Shira do Amor, eu achei que não foi muito bem explorado o passado dela. Acho que também no, no próprio anime não é muito explorado, né? No próprio mangá, perdão. Mas eu achei legal, tipo, mostrar que ela, desde, desde pequena, era forte e tal. E a galera estranhava isso, né? Ela tentava se encaixar e, e ela entrou justamente pra os caçadores para poder se casar. Com alguém que entendesse a força dela, né? Que deixasse ela é ser pra quem pô... ela é. ela
0: poder ser ela mesma, é.
3: Ela mesma, exato. Casar com alguém que entendesse ela como ela mesma. É. Né? Então é muito engraçado isso. E, o... e pra mim a história do Tokito, né? Do Muitiro é muito boa, cara. Nossa. Ah, me tocou é muito... demais essa
0: história, é muito a boa. A
3: história dele com o irmão, um puta que pariu, cara. É muito, muito boa. Eu só não. Eu acho que é uma das melhores backgrounds, assim, que tem. E o do Genya também é muito bom com o do irmão dele cara do game é muito cruel também, saca? Então, eu acho que ajudou, pô, então a gente tem duas histórias muito boas, uma mais fraca, mas é, inclusive cara, então... vendo, tá não pode falar, Lucas. Não, pode falar.
0: Eu tava vendo no, no TV Time, eles falando, poxa, finalmente teve uma história de background que não envolve mortes sanguinárias por Onis, falando da... da da é... Da mundo. é.
3: Curiosamente, é. infelizmente assim, tem aquelas coisas ainda, né? Meu do passado, porra, o objetivo da mulher tem que ser que se casar, né? É umas coisas meio tontas. Mas assim, mas eu, pelo menos não é tipo assim, mataram toda a minha família, eu tô fudido,
0: né? É. um pouquinho mais é. leve.
3: É, mas assim, não. é algo que, eu, que é muito massa, assim, de, de ver os novos personagens. Eu acho que também uma coisa que o anime não tem vergonha de introduzir novos personagens e novos backgrounds e trabalhar esses backgrounds mesmo que a gente já esteja no andar avançado da história, tá ligado?
0: Aí é, consegue fazer a gente se importar logo com eles, né? Eles já entram, já mostram quem eles são, pra que vieram, etc. Já se importa então, logo.
2: Tipo, eu já cheguei a comentar com o Augusto algumas vezes fora, que eu tenho um problema no Kimetsu, que depois que eu conheci o Rengoku, qualquer outro personagem que seja tão poderoso quanto, eu tento, tipo, porra, será que ele vai ser tão legal quanto? E, pô, mano, quando eu vi o Toqueta, eu falei, cara, que moleque chato, velho, pô, moleque insuportável. É e aí começou a contar a história dele, eu, pô, legal, a história dele é triste, mó pena e tal,
0: mas, pô, moleque é muito chato. Véio. É que ele é todo marrentozinho. É, né? ele
3: é todo marrentozinho, todo chatinho, mas aí você vê que ele tem um coração ali e tal, tentando se lembrar. Depois ele fica mais, mais de boa, né? Você tem... E aí você vê, né, que ele absorve a personalidade do irmão pra ele quando ele morre, né? Ele acaba Chegou ficando lá, com a cara do irmão.
2: Contando a história dele lá, eu falei, pô, mano... Pena, coitadinha do moleque, sofreu e tal, mas não conseguia gostar dele, velho. Tipo, a racheira do amor achei da hora. O Gane, pra mim, pô, o moleque é sensacional, velho, mas o que porra não desce, velho. Que maluco chato. Até <risos> agora, pra mim, é o Rachira mais chato que tem ele, velho. É gente muito tempo, véio. é maneiro, mas é o Rachira mais chato até agora. Né? Meu Deus, que maluco suportado. Ele aparecia na tela, eu tô assim, pô, tomara que acabe esse maluco logo, por favor. Até pra lutar o um cara, eu achei ele sem graça, velho.
1: Eu, eu até vi um vídeo, super recomendo, né? Já falei outras vezes aqui. Da Gabi Xavier, que faz conteúdo sobre animes. E eu vi ela falando sobre essa temporada, né? Eu, geralmente, como você fala, eu geralmente não consumo é, conteúdos antes de gravar podcast para não ficar mais... Como a gente demorou a gravar, eu acabei assistindo a Gabi Xavier. Cara, e ela faz uma... uma um, muita gente criticou isso aí que o Rob falou. Sobre a Kanode, que ela tem esse negócio. Mas é o que ela diz. No que você tem outras... É, outras mulheres que são mais fortes. E, e é... Dentro desse papel, ela tem aquela mulher que quer só se casar. Tem as mulheres que não querem se casar e que, que querem lá no... Tem aquela do inseto e tal, enfim. Que é a rachadura dos insetos lá. Mas ela só queria casar. Ela não entrou ali porque ela tem um objetivo maior. E o anime quis mostrar isso. Ela não tinha esse objetivo maior. Como também o... o, o Mutiro também não tinha um... Ele só esqueceu... E tava ali porque ele esqueceu e queria lembrar Então ele também não tinha a beleza Que teve a morte do irmão, mas ele lembrava ele só sabia que Mas tava o, ali.
0: o mentiro Antes de irmão morrer ele já falava que queria ajudar as pessoas queria, Mas mudar ele o mundo, esquece tudo Ele
1: aqui. esquece tudo é. ele, A memória dele já era Ele tá ali
0: porque ele acredita que estando ali ele vai
1: lembrar Mas ele não sabe porque ele tá ali entendeu E ela tinha esse lance, ela só queria casar E o único lugar que aceitava ela por ser forte E talvez arrumar um dia algum Era aquele lugar ali então ela não tá ali porque é um lugar especial, porque ela quer ser a caçadora, porque ela quer. Não, ela tá ali porque foi o lugar da sociedade que aceitou ela. Então tem outras visões também que eu acho que, que foram legais personagem. Mas essa crítica que o Rob fez, muita gente fez em relação ao
3: personagem. E é uma, uma. Mas eu acho um bom personagem, tá? Eu acho que, tipo, pô, legal. Não, mas. Pra... O rolê que eu
2: acho também é que, tipo, se eles fizessem ah, um passado mó trágico pra ela. No final, no final, o bagulho ia ser tipo Naruto, tá ligado? Tipo, ah, meu passado é triste, olha o flashback, tá ligado? É, e exatamente. É meio... E eu
1: achei que foi bom porque mudou um pouco, velho. Porque como vocês estavam falando, pô, é toda hora é alguém ali que tem um passado que tá ali só porque tem miséria, pô. É uma tropa formada só por pessoas com histórias miseráveis, pô. E não dá pra ser assim. Ela não, velho. Ela tá ali só porque ela queria se casar e não foi aceita pela sociedade, tipo... Ela quer ter amigos e tal. Ela é tipo outro rolê. Por isso que ela é a do amor e todo mundo ali tem uma história meio revoltada todo mundo não tem como ser do amor todo mundo é meu puto e ela não velho. ela tá ali só porque ela ama mesmo ela é a do amor é outra parada então assim eu achei que fez esse contraponto eu achei que foi muito legal sabe eu não achei eu não achei ruim e teve uma cena polêmica né que diz que no mangá já é polêmica mas que eu não achei né mas enfim que é a cena da do banho dela e ela fica nua quando ela se levanta isso aí já foi uma polêmica no lugar tem a cena no anime. Eu não vi nada demais, mas também a galera fica meio assim, da de, objetificação
3: de, de, assim. também não vi nada demais. Ah,
0: achei, achei tranquilo. Comparado a outros animes que a gente já viu, não tem nada ali.
3: Não, comparado a Naná, é suave, velho. os Naná, é quem suportar.
0: ele ali é, é desconfortável de ver. Mas aqui no anime que foi de boa.
3: E aí falando em relação
1: ao Juan, eu conversava com o Juan, né, com ele disse fora, eu gostava do, do Mutir. No início eu fiquei meio assim, mas eu gostei dele porque ele era esse cara sem sal porque é o que eu disse para mim só é a diversificação de personagem não fica tudo muito muito igual e eu gostei dele agora existe uma crítica muito grande vamos agora andar na história aqui né é a sai do início lá aí tem a invasão nessa invasão começa os as duas superiores ficam separadas né um, um, um vai atacar um pessoal e o outro vai atacar outro pessoal e aí tem uma luta do mutiro, Contra, a, contra o Lua Superior 5, é, que é o Ryoko. E, cara, essa foi uma luta que prometeu muito, muito, mas, assim, acabou de uma forma frustrante, né? E aí teve ah, muito muitas, fácil, críticas, muitas críticas, muitas críticas, né? A gente pode debater agora um pouco sobre isso. E, é mesmo antes disso, eu já tava gostando do, do, do Muitiro. Eu tava gostando dele, eu tava achando o um personagem legal, porque, para mim, aí já é o que eu disse, eu gosto de personagens diversificados e, ele é o Hashira, que é o tipo o Hashira mais simples ele é tipo o CDF que cresceu, que desenvolveu que é diferentão eu gostei, pra não ficar só aqueles caras lá né, eu gostei dele e ele me parece que apesar dele ser forte ele não é tão forte ainda como o Rengoku, porque o Rengoku é, já tava mais experiente ele conseguiu matar uma lua superior, porque a lua superior que ele matou é a 5 não foi a 3
0: ele pareceu ser Rashira Rashira recém condecorado né, é por um tempo de rachira porque parece eu que acho que eu também não
1: conseguiria matar o esse é o nome do três
0: não... a casa a casa
1: e é engraçado porque justamente a rachira do amor que já é mais tempo a rachira ela luta com o 4 e ele que é tipo mais recente que tá se descobrindo ele luta com o 5. mas existiu críticas em relação a essa batalha que foi rápida demais e foi assim muito fácil o que, é que vocês acharam é,
3: eu acho que no... eu, eu, eu acho que essa essa luta foi mais para mostrar o passado dele porque quando ele quis lutar sério Pum,
0: acabou. É do nada, ele é pronto. Que, é isso do nada, é ele é,
3: disse assim, cara, quer, dizer, quer quer ver um eu vou te matar. Tipo, por, que, ele tá lá, que ele tá lá lutando tá? tal, ah, não sei o que, é, não era só você que tava brincando até agora, agora eu vou mostrar que eu sou pica. Pum, acabou. É, ele baixa aí o sistema
0: acaba. lá e acaba com é, cara. É, aí
3: acaba.
2: Pum, você porra. É. Mano, mas é. já? A ah, Ark, é é, tipo assim, quando começou a mostrar que o personagem era maneiro, contando a história dele, é tipo, dá um final da a meio bunda do, do, da luta dele. Tipo assim, foi uma das paradas aí que me fez não gostar do personagem, tá ligado? Tipo, tudo dele pô, a história dele é boa, mas todo o restante dele é simplificado, meio eu sou, por secão e não preciso de ninguém, eu sou ah, chatão, velho. É o mesmo aí, lance tipo, do eu não gostar do Gojo, tá ligado? Tipo, só é forte e acabou tipo,
0: é isso. O Lua lá o Gyoko mostra o poderzão dele vira uma cobra lá, uma serpente toda grandona não sei o que e pronto, cortou a cabeça fatiou, tchau.
2: E também, sejamos sinceros, que o Lua também não foi grandes coisas não, né, velho? Tipo, o maluco. Pra ele era mais importante o, o Ferreiro dar atenção pra ele do que qualquer outra aquela, coisa. Ah, aquela com tá,
0: ele foi ridícula.
2: Tipo, sei lá, Nem o Lua tava querendo. Nem o tava afim dessa briga, tipo, ah, pô, deixa esse moleque ir. Vou ver alguma outra coisa que. Pô, passe meu tempo melhor do que esse menor aí. Que, <risos> que moleque chato, velho. Na moral, não tem como, velho.
3: Não, cara, é, eu acho que assim, é aquelas coisas, tem umas coisas meio de, é, de anime mesmo, animezice mesmo, né? Então, tipo esse caso do, do, do bicho que fala, não, esse, esse artista está mais concentrado que eu, meu Deus, eu não posso deixar, não sei o que. <risos> Beleza, tipo, Essas coisa coisas né? é coisa de anime. Eu vou defender de novo,
1: eu vou defender de novo. Eu acho que ele ali, aí é a representação, eu sei que tem que partir pra imaginação e tal, mas ele tava partindo ali pra interação do cara que tem um egocêntrico. Ele queria ter a concentração do cara acima de tudo e ele tava admirado o cara é, perder um olho, perder tudo é, não ligar. um olho vida. e não para ali. Mas é a motivação do cara, o cara queria entregar. Quantos filmes a gente não vê? O cara que morre pra entregar alguma coisa, o cara que, que, que sacrifica pra fazer algo maior, eu acho que é
2: aquilo. Não, ele tava tipo, focado. Por um o julgamento em si, velho, não é nem pelo cara tá concentrado, tá ligado? O julgamento foi que a luta foi tipo, horrorosa. O cara que tava apanhando e lutando ao mesmo tempo não tava nem ligando pra luta. O moleque lá do, do, do da neva também tava cagando e andando pra luta. Tipo, a luta mais empurrada que teve em todas as temporadas da anime. Foi pô, não é possível nem na primeira temporada que o Tanjiro não sabia nem lutar direito, foi uma luta tão empurrada, velho.
1: É, e aí teve inclusive crítica, Juan, as habilidades do é, Gyo, né? que ele, ele invoca peixes, ele anda por jarros e a forma dele era uma cobra. Né? Que nem deu pra ver tanto porque ele morreu logo. E o povo ficou tipo que habilidades meio meme, né? Que habilidades meio idiota. Assim, invocar peixe, entrar no jarro. Ah, invoca aí... outros bichos, pô. Outros demôniozinhos lá, pô. É, mas tipo meio com só coisa da água, coisa meio assim. Mas, cara, isso aí tá no mangá. E assim, eu achei original. Não é a coisa mais incrível do mundo, mas é original. É, eu achei talvez. uma viagem,
3: cara. É, Chão viagem, tipo, massa. E, e eu achei também legal, porque, pô, o poder do outro também, do, do outro Lua, do Lua 4, cara, também do cacete a ideia, pô. Divisão de, de, de sentimentos, tá ligado? Que forma. Cara, pira massa pra caralho ali.
1: Aí já indo pro Lua 4, eu adorei a batalha é, do Lua foi 4 toda. Mesmo quando tava tendo a luta Paralelo com a do Giyoko, quando o do Gil continua dele, eu já tava gostando, já. E eu adorei o Lua 4. Tudo Todo, vamos dizer assim. O, o micro capítulo aí da, da, da Lua 4 eu adorei. Pra mim foram muito emocionantes. Inclusive tem uma cena que, que é, o, o hater me falou, ah, eu é, só fui ter graça lá no final, não sei o quê. Era pra mim aquela cena que o Tanjiro vai cortar a cabeça dele. Eu tava assistindo simultaneamente, né, tipo, toda semana. O Tanjiro vai cortar a cabeça dele. Encerra o episódio Encerra aí. Encerra Porra, meu irmão, aquela semana ali eu fiquei, caramba, viu? Sabe? na semana seguinte, quando volta, o cara ainda consegue correr e não corta a cabeça e não sei o quê. Irmão, incrível, pô. Eu adorei. Eu tava até, nessas nessa semanas eu tava conversando com um o Juan e rapaz, tem uma coisa que aconteceu que a gente vai conversar, lembra, mano? Uhum. Que, velho? Incrível, pô.
2: pô ah, eu gostei, eu gostei pô. muito. O Gane é ficando todo papocado, velho. O Gane era muito, pô, não é possível. O Gane era três vezes melhor do que o Tokito e e nem era uhum. tão forte assim, velho
0: eu não tinha me ligado que ele era meio Oni, eu achei que ele tinha virado um Oni no meio da luta.
3: Então, eu acho que ele é, ele, ele é, ele é Oni por tempo limitado, né? Ele usa é isso um... vai ah, ser
0: explicado é. ainda, né? A gente não sabe direito. Pelo que ele o Vini tem ali. que tomar sangue de Oni, de Oni pra ficar...
3: Ele come a carne e acaba virando por um tempo, né? É, se é. tal.
1: Mas além disso, ele ainda apresenta um novo elemento, que é a
3: pistola...
1: Né, com alguma coisa lá Anti-ONI, né, que os ONI não...
0: material que faz a espada, eu acho
1: É, e aí, é outra coisa Que aparece ali, que é do caramba
2: Esse, esse sim é um caçador de verdade maluco dá tiro no Oni Pô, <risos> é eu sou, sou. Virei fanboy dele, velho O melhor yeah, que apareceu yeah. nessa temporada pra mim foi ele, não tem como
0: não, Mas o 4 o Que é a fusão do, dos Dos os bichos das emoções lá, achei muito massa que, que ele, eu achei, que ele... e eu
1: achei que as habilidades deles são muito legais, as separadas e quando eles todos viram aquele outro tamborzinho, muito legal, quando ele fica pum,
0: é, é pum, 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 aí, aí,
2: pum. Ele, uma parada é, pô, não julgando, tá ligado, mas não dá pra deixar de comparar, quando ele se transforma lá, ele vira o um Hashirama, e ele começa a fazer os bichos de madeira, tá ligado
1: é verdade, é verdade verdade verdade, você falou uma verdade, fica parecido mesmo, é, o Lucas não entendeu a piada,
0: eu não entendi não
2: enfim, e
1: aí a gente tem o background do Genin, que vocês já gostaram, mas, de uma forma geral, o background dele também é, é sofridão, né, bem sofrido. O irmão dele se apresenta pra gente, né, que a gente não sabia, é um dos Rashiras né, e o objetivo dele é se tornar um Rashira Vocês acharam que ficou bem explicado isso? Gostaram desse background?
2: Achei bom, mas muito bom. Ah, melhor personagem, cara, não tem como. Falou que é muito sinistro.
3: Cara, eu achei surpreendente, velho, eu não esperava nada e entregou tudo, velho, o lance, pô, da mãe atacar e, tipo, velho, e dele brigar com, com o irmão por causa da morte da mãe, tá ligado? E, tipo, e os dois não se falarem, ele querer o perdão do irmão e por isso que ele quer ficar foda e tal. Cara, é muito massa, e então novamente, né, mas uma série de traumatizados desse anime, né? É, pô, é não, é o início mim, do né?
0: anime já é traumatizante, pô, é só tra traumas desse anime. Eu Esse senti fala, falta. Ah.
3: É muito pesado o tempo todo. O anime é, é história pesada.
0: É o tempo todo, pô. E realmente são poucos Poucos, poucos momentos de é, alívio, né? Cômico. E o que, que você ia falar? Que eu senti falta de mostrar mais o background do Lo do 4. É, mostra mostra muito que ele rápido. Era uma... é, foi rápido mostra no, que... no
3: final, né? Foi rápido no final. Porque ele, não muito rápido, que ele era um cara pau. ele era um ladrão,
0: assassino e tal.
1: Mentiroso e tal, ao mesmo tempo medroso.
0: As, as, é porque não tinha tempo, né? Eu acho que poderia botar, botar um episódio mostrando ele, acho. Metade do episódio.
1: Esse aí foi uma grande crítica da temporada, tá? Que foi é, a corrida da temporada. Assim, ela foi muito rápida, muito avoroçada e muito curta. E que ela não explica o background muito de ninguém. Por mais que você tenha gostado do background do game aqui né, todo mundo, é, é rápido o do, do Mutiro. É o maiorzinho, se explica é, mais. É. Mas mesmo assim, dá, é meio cortado. E a da, a da Hashira do Amor, poxa, é nada, né? A Karoji é ignorada ali. O episódio dela é um pico do episódio. Então, assim, ficou uma coisa muito... É, né? O episódio de Eu... o nome dela e quase não mostra, né? O Kyoko mesmo não mostra o background dele. Né? Não mostra.
0: É, não mostra, então, não mostra só nada. Pra,
1: só pra ter ideia. Então, reclama. A galera reclamou muito disso, né? Mas, mas no mangá, né? é menor esse arco do que foi no anime. No, manga, no mangá é tudo mais mal explicado do que foi no anime. Inclusive, sobre a então, hoje, a parte dela é muito menor. Né? Tem muito menos tempo ali na, nas páginas. Eles ampliaram um pouco no, no, no anime, mas assim, não deu pra inventar. Eles ampliaram o que tinha, mas não deu pra inventar. Não deu
0: pra viajar muito, não.
1: É, não deu pra viajar muito. Né? Então, apesar das críticas da galera, isso aí foi um problema do mangá a gente não tem como saber se o cara tava passando por alguma, algum B.O. e não escreveu direito, enfim Mas esse foi um B.O. do mangá Que já existia essas críticas no mangá E quando veio pro anime as críticas continuam Mas assim, já foi melhorado ah. Luan, queria ver com você uma coisa. Pode Foi muito criticado também, como eu disse, tem muita crítica nessa temporada, né? Sobre o Lua, os Lua Superiores, né? O 5 e o 4. Porque o que acontece? O Busan, ele tem um momento que ele fala pra, na conversa com, os, com, os, com as Lua Superiores, ele fala assim, que o Lua Superior 6 era incrivelmente forte, mas justamente a fraqueza dele era a irmã dele, certo? E aí, como é que esse cara... Só perdeu em tese porque tinha uma irmã que fazia e enfraquecia ele. Teve aquelas batalhas épicas que precisou de muito para vencer. E esses dois superiores que eram mais fortes do que ele. Ou seja, muito, muito, muito mais fortes. Né? Porque esse é aquele cara só era para da irmã e tal. Vão lá e perdem de uma forma tão besta. Então assim, como é, que se, como é que você vê essa comparação das duas superiores? Você acha que isso ficou bem explicado no anime? Você acha que mostrou bem... É, essa diferença entre as duas Porque muita gente criticou e não foi uma coisa que ficou legal
2: Ah mano, tipo assim o, É o que já, já diz na parada Tá ligado, tipo Ah, o... esqueci o nome do maluco Gutaro lá, acho que é o Giltaro sim O, o que tem a irmã Ele só era fraco por causa da irmã Na luta dele, que tipo, foi a luta épica lá com o Zui Tipo, ele não, tá, não era a irmã dele Ele tava lutando, já era ele Então tipo, pô, ele é bom, tá ligado Ele é forte, a irmã dele é a fraqueza Quando eles estão juntos mas a irmã tava para um canto, ele tava pro outro Mano, a treta foi Tipo, aguentar ele, ele mostrou por Que ele só é fortão, tá ligado? Tipo, ele só não é forte porque realmente Ele não abandona ela Então, tipo, ele é mais forte do que os outros dois Que apanhou feio agora Acho que, tipo, desses dois que, que Apanhou nessa temporada Ele só perderia, talvez, pra aquele que Que se divide Mas, tipo, o problema mesmo É por, por ele ficar igual Quando a gente conhece ele ele meio que divide o corpo junto com a Daki Então tipo, esse momento eu acredito Que esse seja o momento que ele é fraco, tá ligado? E quando eles separam, ele pode usar O poder dele normal, porque ele já não tá Vinculado a ninguém, ele não tá preso ah, O vínculo dele é tipo, se a irmã dele morreu Ao mesmo tempo que ele, mas a, a Luta dele, o estilo de luta O combate que ele vai fazer é ele contra o um inimigo E pô, o igual, Acho que foi o Lucas até que falou agora há pouco Sobre o, o Tokito parecer ser Inexperiente ainda, por mais que seja um Hashira. O, o Zui era um ninja boladão, poderoso, já é mais antigo. Então, tipo, o Zui já sabe lutar. Por isso a luta foi mais, pô, mais, mais bonita em se si de, de se dizer, tá ligado?
3: Não, eu tô, tô com os meninos, velho. Eu acho que essa questão das luas também é esse o ponto também, por exemplo. O, o, a gente descobre que o Akasa era o antigo número 2. Né, que caiu, <risos> então tipo assim, essa questão, e também cara, vamos ser sinceros, é uma questãozinha de roteiro aí, pra dizer, ó os números são importantes, mas não tanto né, pode ser que haja uma diferença ali, ou aqui ou, ou, em contexto, pode ser que um ganhe do outro, etc, etc né, então que essas posições podem mudar e tal, então tipo, não, é, já é... É, é ele era o número 2, com certeza? acho que era o número 2, acho que ele não, era o outro, ele... O número 2 que trouxe ele, pô, que
1: transformou ele, pô. Tanto que ele chama o cara de senhor. O número 2 é o do cabelo branco?
3: É. É o cara que transformou ele, pô, o número 2.
2: É o Doma. Foi falar em Doma, a aparência dele é maneira pra caramba, né, velho? Tô vendo ele aqui, pô, um maluco bonito, rapaz.
3: Mas, cara, sem, sem sacanagem, eu acho que ele era um. O um, um mais forte. Pelo que, pelo que eu entendi, ele, é, ele
1: tinha matado alguém e tinha subido. Só que ele não conseguiria matar o, o número 2. Eu entendi, ele tinha matado alguém e tinha subido, mas o número 2, ele não tinha subido.
3: Não, não, cara, eu não acho que é... É, assim, é foi, foi é, eu quero não, mas eu não acho que é só pela questão do poder dos caras. Acho que é como foi desenvolvido também a, a luta, acho que é também reflexo da luta no próprio mangá, né?
0: Eu acho que a, os, a sensação de urgência, de perigo, achei na anterior muito, muito melhor nesse nesse quesito aí.
2: Não, um outro rolê também que pode que pode ter causado isso, é que, tipo, na anterior, eles estavam tratando, tipo, por mais que sejam duas pessoas, de um Oni só, e nessa já são, tipo, dois Oni, um Oni vira um monte, e, tipo, tem vários gente lutando, então, tipo, é muita informação pra pouco episódio.
0: Ah, mas no... temporada anterior, foi a luta de... era Tanjiro, Zenitsu, Inuzuki, o Hashira lá, e mais.
2: Mas Sempre. eu sou um Oni. Era um 4 para um então, mas aí tu chega nessa... Nessa agora, são tipo assim... Um ali que se divide em uma porrada... Um outro que faz um monte de bichinho nada a ver... Aí tem tipo... Dois Hashira... Aí tem o próprio principal, o E tem o Genya também... Mais a, as criancinhas da aldeia lá... Que tava ajudando o Tokito... Mais o maluco da espada... Então tipo, o cara desenvolveu uma porrada de personagem... Aí tipo, um atropelo em cima do outro...
0: E no, e no meio dessa história toda apareciam aqueles peixes lá, o que era aqueles peixes?
2: Os peixe que... era a invocação ah, lá do, do. do bicho.
0: o Gyoko? É, acabei de falar desse instante. Ah, não, não liguei não, aí, nesses peixes loucão aí não.
2: Uns peixes no ICGI meio feio, não gostei dos peixes não,
1: velho. <risos> ah, eu gostei, velho. Mas também eu vi gente criticando isso.
2: Não, eu não faria melhor, tá ligado?
3: Mas o que eu achei zoadinho, eu achei.
0: Mas enfim, eu achei, achei as lutas bem simplórias nisso. Na, na outra eu gostei, eu gostei mais, mas emocionante.
3: É, eu acho também, tipo, não, a, a luta com o Rashia número 4 é que pega. tipo, O problema pra mim ficou trocando uma luta com a outra e o desbalanço era muito grande. Né? Então acabou que deu Sim, esse. É. Pra mim deu esse problema.
1: É, e pra mim o, o, o Lulu Superior 4, assim, ele é muito legal. É o lance dele ficar pequeno, o lance dele se dividir e e o Giyoko, ele é interessante e tal, mas não é no mesmo nível. Ele é muito legal. E eu vou ter que confessar a vocês, né? Eu sei que a galera preferiu, acredito que vocês também. É, mas eu gostei, eu gostei mais do, do, do Lua Superior 4
3: do que o Lua Superior 6. A galera adora o Lua Superior 6, né? Eu não achei isso super. Ah, 6 é o... os irmãos, né? São os irmãos, eu achei do caralho. Foi, ah, foi. muito bons, hein? a história deles é muito boa também. É, a história é então. Eu...
2: O irmão homem lá, ele era engraçado, velho. A gente dele, mano. É muito, muito bom mesmo. A dublagem dele
3: foi muito
2: boa. Pô, eu a luta lá, os efeitos da luta deles eram muito incríveis, velho. Não que, tipo, hoje em dia os efeitos não sejam bonitos, mas, pô, não é possível. Parece que eles deram a a Seu downgrade, Falaram, ó, oh, pô, estamos explorando muito nossos editores. <risos>
3: Eu acho que, cara, é, realmente deu, deu um downgradezinho na produção. Ó, também achei nesse né, quesito da animação. Apesar de ainda ser muito superior à média de tudo, né? Bastante. Tá, tá, eu achei a, a, o gráfico nessa tipo temporada é muito bom.
0: Não, é o, o do... A respiração do fogo lá do Tanjiro. Animação linda, pô.
2: Agora falou um ponto que, que me, me deixou chateado nesse bagulho é tipo, quem e foi o infeliz, como, que momento que treinaram o Tanjiro a fazer tipo, várias posições da da respiração do fogo, tipo... Até, até essa temporada ele não sabia, do nada ele sabia uma porrada de, de respiração do fogo. Como assim, mano?
0: É, bem isso.
1: Então, é, eu não sei se vocês lembram, né? É, eu, como isso é vocês, eu não li o futuro do mangá, e o então, que eu tô falando aqui gente é baseado em muitas do né? que eu vi. Entendi, achismo. Exatamente. Não é nada... Eu sei. Mas assim, ele tem aquela visita ao pai do Rengoku, do né? Que fala que os caras que tem a respiração do sol se acham porque a respiração deles é a respiração original e a respiração deles faz com que eles possam usar qualquer outra respiração né, então ele meio que, ele sentindo né ele assistindo alguém usando, ele vai poder usar depois
2: não, tipo, Sim. isso eu até entendo por exemplo, o momento que ele faz isso, né, a parte da, combinação da respiração do trovão mas tipo, ele viu alguém fazendo ele aprendeu por ver, mas ele não vê ninguém usando a respiração do sol
1: ah, a do sol, ele tem aquele, aquela lembrança do, do pai dele lá atrás,
2: né? Sim, mas tá ligado? Tipo, por que eu tô te falando, ah, ele tem a lembrança do pai dele. O pai dele dançava show, pô, o pai dele era sinistro e tal. Mas a qual momento que ele falou assim, pô, essa respiração é esse nome, é essa forma, dessa forma que faz, ele vê o cara dançando, vai. Se eu ver, sei lá, o Michael Jackson dançando, eu não vou saber dançar igual o Michael Jackson. Isso ah, é, que eu achei meio É
1: tipo é o tipo Dom, pô. É tipo a pessoa que sabe desenhar. É, a pessoa olha e ela sente que você, você só olha, sabe desenhar, pô. Sim, mas tipo,
2: ainda assim eu achei que, pô, foi um desenvolvimento meio forçado, tá ligado? Tipo, ah, o meu pai dançava isso aqui, eu sei. Então, pô, meu pai faz uma porrada de coisa, era pra eu saber fazer uma porrada de coisa também, tá ligado?
1: É, mas é tipo uma coisa de DNA, entendeu? É, é a memória é, genética. É. Mas sei exatamente. lá, véio,
2: ainda assim eu achei meio, sei lá, meio forçado. Pô, ah, beleza, é né? entendível que ele aprendeu a do Zenitsu vendo e tal, mas é igual, um, uma específica, foi nesse momento que, que eu me falei, não, não, possível, quando ele faz aquela dança das cabeças, algo do tipo, que ele sai cortando a cabeça de uma porrada de gente, e, e tirou isso daí da onde? Tipo, spawnou essa habilidade pra ele, ele o um level, desbloqueou na, na árvore de disse, tipo, tipo, porra, desbloqueei aqui, aprendi. Eu não, mano, porra, não teve treinamento, ele tava lutando contra o o Racheira não, o Luan anterior junto com o Zui, acabou e ele já acabou, pica, tá ligado? O maluco já é profissional. Eu falei, não, pô, aí aí deu uma forçadinha, velho.
1: É, eu. O que eu não gostei, pra mim, mais do que esse, foi quando ele usou a respiração do Zenitsu, né? Do Trovão.
2: Sabe o né? que o
1: Zenitsu usa? Eu achei, por exemplo, a outra é um ataque. Essa daí não é um ataque, Essa daí dava velocidade e tal. Ele corria. Eu, achei, eu achei um pouco mais. Pra mim foi mais desbalanceado, foi isso. Porque eu acho que ele precisava ter uma preparação maior. Porque a outra é ataque. Ataque, enfim, eu aceitei mais. Eu, eu acho que é questão da aceitação, né? mas pra mim passou mais. Essa do Zenitsu eu, eu fiquei mais. Só que pra mim a pior parte foi ele não ter quebrado a perna, como o Zenitsu sempre quebra. Ele sempre se quebra quando usa a habilidade. Ele sai todo destruído. E o Tanjiro não.
2: Ele já tava é, destruído, ele, porra. Ele já tava destruído, pô.
1: Não, mas o, o Zenitsu para de andar, pô. O quando ele usa aquela habilidade, ele fica sem andar, porque Ele quebra a perna, lembrando que mostra sempre aquela cena do fazendo... Mostrando lá, quebrando. Não, não é, lembro,
3: que... não. é quando ele usa com excesso, né? Tipo, várias vezes, né?
1: E o Tanjiro não, pô. Ele já usou de primeira e não quebrou nada, entendeu? Eu achei que ficou meio... Tá, entendeu?
2: Tá, mas achei... mais protagonista.
0: É. É o poder do protagonismo.
2: É
1: assim. Gostei. 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 Gostei e não achei nada. E aí, só até me pega numa outra pergunta que eu queria fazer vocês, sobre as soluções. essa aqui, essa aqui que a gente falou foram algumas, mas tivemos algumas soluções ao longo do, do, da temporada. É, com a rasteira do amor, do Muitiro e tal. Eu queria saber de vocês, se vocês gostaram das soluções.
0: Cara, a solução mais fraca pra mim foi a do menininho soprando no, na prisão de, de água do... Ai, do sim, não, eu achei, eu ele eu sopra achei, ali pronto. Ele não sopra água, mas ele mas bota é... ar ali dentro. Então, ele sopra ali dentro pra foi, foi pegar...
2: bonitinho, mas foi nojento, tá ligado?
0: Ah, mas é a
1: respiração. Mas, que... pô. mas achei é, pô. bem fraca. É a respiração, pô. É o que o Rashira precisa pra fazer acontecer, pô. É o ar.
0: Mas achei fraco. Uma solução mas... fraca.
1: Poxa, eu achei super inteligente, pô. Eu achei super inteligente. Você achou genial o cara ter um poder de afogar a pessoa numa bolha?
3: Não, não eu achei, achei genial. Não. Foi, o, foi o lance... não Primeiro que é uma bolha que ele não consegue escapar. Ele só escapa ali porque ele tem a respiração e beleza. Aí ele dá o... O boost de poder que precisava e velho vai vai.
0: Pra mim foi a
1: parte mais fraca, assim. Eu gostei. E eu achei que... Porque é isso que faz o Rashira, velho. Aí o cara entendeu, demorou a, a pegar a lógica e quando ele pegou, ele... Ah, velho, é isso aqui.
2: Porra, oh, rapaz, mas aí o problema foi que não foi ele que pegou a lógica, foi o Menopo. É, então, que o Menopo, ele...
0: <risos> O guioco morreu muito fácil também. É, o guioco eu também achei que ficou uma coisa meio... Tá dado mais trabalho aquilo ali. Eu achei, achei que o, o, as Luas, pô, seriam lutas homéricas no anime todo. E...
1: Mas a outra foi, com a Lua 4 foi.
0: Ah, com 4, né? Mas não foi tão, tão tanto assim. Eu achei, então, pô. Na separada passada foi mais cara. Caramba, Street, pô.
1: pô. Pelo amor de Deus, pô. Eu achei essa daí, eu não achei, achei incrível, pô. Eu não achei isso não, pô.
0: Achei muito fácil, visualmente também não fez essas coisas todas.
1: Porra. Vocês também acharam que a, 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 a Lua 4 foi assim também?
2: Ah, mano. Sendo sincero, sincero, eu achei que... Deu uma facilitada assim, velho. A luta do Zui foi mais difícil, mano. Né? Não que eu tenha pra saber qual foi, mas, tipo, na, no meu ponto de vista, a luta cara, do. O cara perdeu bicho... um braço, pô. Pô, maluco, o bicho envenenou todo mundo, velho. Como assim, tá ligado?
0: Terminou todo mundo semi-morto. Não, isso que quer dizer, velho. Todo
3: mundo terminou fodido, ferrado, morto, acabado, lascado. E logo depois nessa luta, tipo, você vê, obviamente, todos também terminaram esgarçados e tal, mas, cara. Não foi do meu jeito. Também dessa vez foram dois Rashiras, né? Tá é, cidade. exato.
0: É.
1: E um deles tem um poder absurdo, né? É.
3: Que já é revelado desde o início, né? Que o Tokito tem um poder muito forte, além do comum. E até ele domina a parte, pelo menos ele é descendente da respiração do sol, né?
2: Mas é, agora vou, vou meio que né, encontrar essa informação do meu O Foi tipo, foi dois Hashiras beleza. Mas um Rashira lutou de um lado, outro Rashira lutou Sim. do outro, tá ligado? Tipo, a única participação do Tokito na luta com, com quatro foi jogar espada. Tipo, eu acho que a única coisa decente que ele fez que, pô, valeu a pena é, ele porque aparecer. logo
0: no início da luta o cara balança o, o leque lá e joga ele pra longe.
2: Não, tipo assim, foi cada um por si, foi Um racheira pra um, um rachira pro outro, pô.
0: Foi. Sendo que o, o, o Guioko ele matou sozinho, Você assim, precisar. Só, só com a respiração, com a soprada do menininho ali, só. Ajuda que ele teve ali.
3: Vocês estão muito haters,
2: mas tudo bem né? Não, pô, é porque a gente, tá você comparando tá emocionado. Com, a gente tá comparando com o que já foi entregue Tipo, não estamos falando que foi ruim é, Mas comparando é. com o que já foi entregue Teve uma reduçãozinha aí, pô
0: É, você dá uma, uma queda, assim Da temporada pra outra Caramba, você achou uma queda
3: Já tá falando de... Exagerado, né? É, aí, não, aí você vai gostei já... mais a terceira temporada é, é esse o
1: problema de você dar razão ao hater, irmão Você dá um pouquinho, aí ele já fica o quê? Ele já veio MT uma, uma, a faca já.
2: Não, mas pô, foi bom pra caramba a temporada? Foi. Mas, tipo, se tivesse na ordem trocada, a gente entenderia que, tipo, o, o inimigo da temporada, tipo, suponhamos assim, que essa temporada tenha sido a 3 a e a temporada 3 tenha sido a 4. Aí isso, sim, isso parece que, que, isso. que os inimigos ficaram mais fortes, mas nesse parece que os inimigos ficaram mais fracos. É,
0: ficaram mais fracos, aí. É, mais sentido.
2: Tipo, eu tô Lucas, pô. Eu não tô criticando o falando que foi me mais... mas, tipo, o Lucas. Assim. Mas, tipo, os vilões desse parece que, tipo, sei lá, mano, os caras estavam sem vontade.
0: É isso que eu fiquei pensando, pô, os próximos vai ser assim, assim também? Vai, sair, vai caindo nível de dificuldade. Pera aí.
1: Eu queria falar com vocês sobre uma das soluções, né, para a gente fechar essa parte aqui de soluções, talvez as mais polêmicas, mas que particularmente eu gostei muito, que foi a, a solução da mesmo. A gente tem ali no final, do, no final da, da temporada, no último episódio especificamente, uma cena que deixou todo mundo muito emocionado né, e ao mesmo tempo teve gente que não gostou, teve gente que gostou, assim, a maioria gostou, né, mas aí tem o um hater da vida que que tem um deus ex-máquina ali. E a gente tem uma cena ali, bem no finalzinho mesmo, que é quando o Tanjiro tem que fazer uma escolha, né? A, a Lua Superior 4 não morreu. Né? Acabou a batalha e tal. Eles pensam que encerrou e tal. Pronto, agora vai. Mas não foi. Né? Na verdade, a, a Lua Superior tá viva e tá indo atrás de seres humanos ali da vila e tal. O lance o Tanjiro tem o um compromisso de salvar pessoas ele sempre mostrou que ele é muito muito apegado a isso, né, de cumprir essa essa missão dele. Só que ele tá quebrado, ele tá esgotado, ele tá assim entregue já, ele não aguenta mais. Ele só quer assim ir pra casa e descansar. Só que tem esses humanos lá e ele precisa ir. E ao
0: mesmo tempo o sol tá nascendo
1: e ele tem que proteger tá. a irmã. Aí vem esse grande P.O., né? O sol está para nascer. E qual cobra problema não só nascer, os Onis morrem quando o Sol nascem, e seria bom, porque mataria a Lua Superior, mas ao mesmo tempo ele estava com a irmã, anésio também morreria quando o Sol nascesse. E aí fica nesse embate. E aí, o que, é que ele faz? Ele vai ajudar a com a escapar e, sei lá, reza para que o Sol mate um, um Onis Superior e talvez aqueles seres humanos morram. Ou ele, salva, ou, ele, ou ele deixa a irmã morrer e vai salvar aquele pessoal, sendo que ele também já está esgotado. E aí fica um, uns, um minuto, dois minutos, aquela dúvida, ele em dúvida, ele em dúvida, e assim. E ele ia escolher pela irmã. Porque ele entrou nisso tudo, o cerne dele, dele estar nessa jornada, era a irmã. Nada disso valia a pena se não fosse pela irmã. Ele realmente só está ali para conseguir a cura para a irmã. E aí ele se vê com o valor dele antigo, que é salvar a irmã, com o novo valor dele, que são salvar as pessoas. Ali é um debate. E na dúvida ele meio que escolhe a irmã, só que a irmã vai, empurra ele e fala assim, amigão toque sua vida, siga a sua vida e ele vai, vai matar o Oni e quando ele mata, ele começa a chorar porque a irmã morreu, E começa a lembrar da irmã só que quando ele olha pra trás, vem a solução anésico não morreu anésico não se desintegrou com o Sol é... fica uma dúvida no ar mas depois o Muzan aparece e o Muzan fala que finalmente nasceu o Oni o Oni que não morre perante a luz do Sol
0: que conquistou o Sol
1: conquistou o Sol Pois bem, vamos falar primeiro aqui da solução, depois a gente falar a parte do Muzan. Gente, o que você achou dessa solução, da Nezuko não morrer e tal?
2: Ah, eu já esperava algo do tipo, porque a família do protagonista tem que ser pica.
0: É, é eu também, deveria. E é o, é o sentido da missão do Tanjiro, né, a então, Sim. Então, se ela pesado. morresse ali, é tipo, tanta, tanta coisa, tanta luta pra nada se ela morresse.
3: Eu acho do caralho, cara, eu achei massa.
2: Morreu ali, acabou a anime
3: eu achei, eu achei massa, não, porque, cara, você fica triste de ser caralho, porque é uma é um quebra de expectativa foda. É tipo, meu irmão, como assim? O que é que vai acontecer depois? Então, tipo, e aí você fica no misto de sentimentos quando você vê que, caralho, ela sobreviveu. Como assim, caralho, ela tá andando no sol, né? Mudou a regra do nada? Meio que sim, mudou a regra do nada. É, mudou a regra do nada. Mas aí tem a explicação, né, do porquê. Porque ela vai acabar sendo a busca do Muzan agora, né? Porque ele, obviamente, ele é meio conectado com todos os demônios, né? Que tem o sangue dele. É. E ele, tipo, viu, caralho, peraí. Ela sobreviveu ao sol. E aí agora não tem mais que buscar o lírio o azul lá e tal. Ele eu vai só ter que, que buscar ela. ela e pronto. É, é só usar o sangue dela e um abraço. Né? Então, e era parte da pesquisa dele, né? De Justamente tipo, jogar o sangue dele em um monte de coisa.
1: Ela aí, é aí acabou, certo? Mas vamos por partes aqui, então se você gostar da solução, achar de boas senão...
3: Eu achei de boas eu achei que inicialmente era uma merda, mas eu achei de boa, achei tranquilo, eu achei que com a questão do Muzan e com o resto do anime, que do que pode acontecer, muito bom
0: achei eu achei massa, gente assisti aí do nada do Deus Ex Machina, mas achei massa. Ah, eu não achei Deus Ex Machina não. Ah, rapaz, eu não, achei Deus Ex, Ex Machina é, porque é. não explicou antes, porra. porra solução mano, ah, não, mas aí... Mas não é foi dominante.
2: previsível, porra no momento que, rapaz, que ela eu por um instante eu, achei eu já que sabia que ela, ia, que ela morrer. Não ia morrer eu achei que não velho no momento que ela eu, cara, eu
1: tava eu nessa sensação Juan. eu tava nessa sensação tipo ela não vai morrer mas fiquei depois velho ela vai morrer não quando e ela eu?
0: chuta o Tanjiro e tá ele está voando é. ali pronto ela vai morrer
1: e assim para mim não tinha sentido nenhum ela não morrer, entendeu mas depois quando explica o Muzan para mim eu não achei um foi massa a
0: conexão que logo quando ela aparece viva já corta para Muzan sim é pra vindo tudo o que o Muzan aconteceu
2: rapaz eu acho que e se ela se ela morresse ali ia ser uma parada tipo tão quebra do, do que é esperado pro, pro anime como se fosse sei lá o Kiba virar Hokage do Naruto tá ligado tipo, não ninguém pensa na parada dela mas tipo, saber que ela não vai morrer é muito mais tranquilo pra, pra gente porque pô, o anime é sobre fazer ela voltar a, a vida dela normal tá ligado tipo, então, a uma, mas morre, eu, eu, eu mas
1: eu achei que tinha um super significado matarem
3: ela ali tipo inteiro ah, fiquei não,
1: triste mano. e tal mas eu achei que tinha um significado né?
3: Ah, que é, e é, é, é que se matassem ela, tipo assim, ele ia buscar vingança, tá ligado? Ele viria meio que um porra louca, etc, entendeu? Ia mudar é, um pouco ia a visão sair dele.
0: Matando os Onis sanguinariamente e tal.
3: Muita coisa podia acontecer, cara, mas sinceramente achei muito boa a solução de realmente ter continuado com, com ela, tá ligado?
2: Bom, tipo, eu tenho esse, esse. Tem um problema que eu acredito, né? Porque, tipo, eu tô vendo uma parada e começa a ter esse lance de, pô, será que vai, será que não vai? Vou dar um exemplo do One Piece. Tipo, há um personagem, tipo, sei lá, o Luffy chega no momento que ele tá, pô, parece que ele vai morrer. Mano, o anime é sobre ele, tá ligado? Tipo, pô, Sim. pode ser pior luta que tem. ele não vai morrer, o anime é sobre ele, velho. Então, tipo, pô, é igual essa, o anime é, o Tanjiro é o principal, é, mas qual o motivo do Tanjiro tá fazendo isso tudo? Trazer a irmã dele de volta, ela precisa é. junto com ele. Vai matar o principal, vai acabar o anime, pô.
3: Ah, vamos ver. Mas é, cara, eu... e eu acho que assim, também é bom porque a a Nezuko ganhou um maior protagonismo nesse esquisito, além de ser um Pokémon dele, né? fica saindo da caixinha, né? Pra ajudar Pronto. na luta.
1: Isso, pra mim, Rob, foi um grande diferencial que eu gostei. Por isso que eu não achei que foi uma coisa assim, um Deus Ex Máquina pro Deus Ex Máquina. Não, porque não foi uma coisa totalmente aleatória. Tem uma explicação, beleza? Até aquele momento não tinha. Mas teve e foi uma explicação que, pra mim, deu muito vigor à história.
2: Aceitou, de boa.
1: Caramba, não, cara, não é que eu sou de boa, eu acho que renovou. O, o plot da história toda, tá ligado? Deu um mar novo. É, mudou tudo. Mudou, mudou tudo, agora. tudo, pô. Porque, assim, você chega até ali já tem uns fatores novos. Você vê como o Muzan tava tá precisando da flor e tal. Tem um background. Você até vai coisas novas. Você aprender a história do Rashira e tal. Tem
0: umas coisas legais novas. Mas e até quando aqui... chega nesse ponto, dá uma baita virada. É, e até aqui, o anime era Tanjiro caçando os Onis. Agora vai ser Muzan caçando o Tanjiro. É, é exato. Então, assim, eu gostei,
1: cara. Eu achei que foi ficou uma coisa legal. Pra mim, não ficou uma coisa, assim... É, vamos encaixar aqui a Nezuko vai voltar e ela é incrível, ela é poderosa. Isso também já justifica o outro poder dela, porque ela tem um baita poder, né, de queimar os Onis e tal o e de que curar, que o, curar também a galera que tá ferida com filhos de Onis, né? Sim. Então assim isso justifica muito, né, muita coisa, porque ela realmente ela tem uma coisa
3: diferenciada, né? Enfim. Bom, e ela é meio isso.
0: que é, começou a recobrar consciência, não foi?
3: Sim, aos poucos, né, a falar e tal é. Então, ela começou a falar Não sabe ainda, ele não mostrou não, ainda É, mas ele... até a consciência dela já tinha um pouco Tá ligado? Tipo esse lance, por exemplo, dela chutar Ele pra, pra salvar Os humanos, etc é, tá, então A consciência já tava... dela ali, mais ou menos é, é então... Ela não é um oni
1: puro, né É ela tem, ela tem um pouco Agora, isso também pra mim, eu acho que já faz mais efeito ainda Porque eu no sangue do Tanjiro Tenho o sangue lá da respiração do sol Que sangue é, aí mistura é, a respiração do sol extração, tá? então. É, exato Aí pra mim já justifica mais ainda, entendeu? Quando eu, tem, quando eu peço por esse lado Sabe? Então, eu, eu acho que ficou legal Não achei que ficou ruim não, gostei Gente é, Eu queria ver outra coisa com vocês A gente tem nesse final ainda A A, a saída do Tanjiro da cidade A galera louvando ele, agradecendo E tal, e O que vocês acharam desse finzinho? Ah, de boa, tranquilo, bonitinho. É, e eu aí, eu acho legal. Que... Eu gostei. O que eu acho legal é, é na história que a gente tá vendo, literalmente, o, o herói sendo construído, né porque às vezes a gente pega a história e o cara vai, vai sendo, só que às vezes também a gente pega o cara que vai crescendo demais e a gente não vê a galera admirando ele, né mostrando o quanto ele é importante pra aquele universo. E o Tanjiro a gente tá vendo de lugar a lugar. Em cada cidade que ele vai, em cada... Cada temporada você vê um pouquinho do, do que ele vai deixando ali, e eu acho que isso é muito legal, sabe?
0: Só que Não, aí também. E que,
3: nem, e que nem, por exemplo, no negócio também desses impactos, exemplo, o sangue da Nezuko já sendo utilizado pra tratar pessoas que viraram Oni, tá ligado?
1: Exatamente. Pra segurar é... o
3: negócio daquela Oni daquela médica, etc. que tal. Então, assim, gatinho. cara. gatinho, exato. Então, tipo, já. Já coisas sendo utilizadas, né? Tipo, de temporadas anteriores, então que são recobradas nesse finalzinho. É, exatamente. Então, eu, eu tô achando isso muito legal dessa aqui, literalmente, que a gente vê. Que o que, o, que eu sempre que em Kimetsu, que é que tá acontecendo
1: muitos animes agora, modernos, né? E é o que eu sempre falo, que ficou oposto de Naruto, Bleach, etc. Eles são animes que estão resumindo muitas histórias. E aí você, às vezes, não tem uns detalhes que a gente gostava de ver. sei tem muita gente que prefere assim, eu gostava de ver muitos detalhes. Só que o Kimetsu, apesar de ser assim, e ser pra mim o, o anime que mais representa essa mudança, ele consegue entregar mim, esse conteúdo de background, a gente tá vendo a construção do, do, do Tanjiro. E eu queria só ressaltar mais uma coisa em relação ao background, pra ver vocês concordam comigo. Cara, mais uma vez, apesar de vocês acharem que foi mais fácil, é, pra mim ficou bem representado o quanto é difícil você ser homem Ou eu, ser homem o quê? que? Ser... Acheira. Ser é, demos né? Caçada do Dione. Caçada do Dione. E Hashira também e tal. Porque, cara, é uma batalha sempre muito difícil. Sim,
3: não tem batalha fácil. Nenhum, não tem batalha nenhum fácil. E sempre e... tem gente que morre.
2: Pera aí, não tem batalha fácil a não ser do Tokito. Pode ter tipo é, que É a
3: Tokito.
1: Então, teve <risos> é. o Tokito, mas, por exemplo, o cara perdeu o olho. O cara ali perdeu o olho enquanto. Pai, ele Ah, o cara tava... nem
2: batalhou, pô. O maluco só tava. Acho que se o um cara pegasse, ele pegasse olho. a espada. E batesse no no Anila, eu acho que dava conta também, velho, dá possível. Não tem como, velho. Eu não tanto aquela batalha, velho, muito <risos> feia.
1: Então, mas o cara perdeu o olho, a cidade foi super devastada. E isso tem o consequências, que... né? É, as, as batalhas de de Kimet são sempre assim, cara. É sempre impressionantemente assim destruidoras. Então, as histórias são tristes do background dos personagens, mas as histórias continuam tristes. Ah, porque o Tanjiro veio aqui e salvou nossa cidade, o Ru, legal, mas muita gente morreu. A gente viu, por exemplo, tem uma cena que eu achei bizarra, assim, vocês falaram muito da cena da, da, da luta que foi, foi miada, beleza, mas tem uma cena da, na luta do, do Gyoko contra ele que eu achei muito foda, foi quando ele pega aquele bicho de, de ferreiros e bota pra atacar o... Nossa,
3: sim e que, tem, que, que ele vira a espada, né, e tem os, os ferreiros é, todos exatamente. juntos. Exatamente. Nossa, ali é foda, também é pesadíssimo.
1: Então, assim... Ali foi, né? Só pra reforçar o né, que a gente já falou em, 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 no outro podcast de que Quimedes não é pra criança, né? E ele deixa isso muito claro, né? Porque realmente é um anime que tem tons ali de... de não, de crueldade, é, de trauma, crueldade. tem
3: temas pesados. Uma perversão. Não perversão não, pô. Não perversão, ninguém. Ah, não, inclusive, exatamente. falando
0: que não é pra criança, quando eu fui assistir no cinema com o Augusto, tinha um gurizinho com o pai, um gurizinho de 10 anos lá assistindo Quimedes. É. Cabeças rolando e tal. Horas e menino horas noite lá. o lá. É, no meio da semana. Ah, mas tem pai que... E não parava de comentar o filme. Teve com uma pessoa gritar por ele calar a boca.
2: Aí vai ver a pessoa era augusta.
0: <risos> então. É, mano, É isso, gente. Gente, é...
1: Só recaminhando aqui pro final, queria saber de vocês qual foi o melhor episódio pra vocês da temporada. Tudo que eu já sei, né? Mas queria saber.
0: Cara, o melhor episódio da temporada pra mim... <risos> Eu vou dizer que é o início da batalha com a Lua 4. Acho que é o segundo episódio. Vocês. Pô,
3: deixa eu pegar e recobrar aqui. Eu, é, cara, eu acho que vou no último. Eu vou no último por causa do, do momento emocionante ali e tal, me pegou foda.
2: Mano, pra mim, não teve uma parada que me deixou mais, tipo, como assim, quando. Do que quando o Genny aparece todo pipocado, velho.
0: E depois, e, cara, depois se recobra, né? Tá ah, ali, é feito. Mataram tenso, o véio.
2: menino, é hora que fizeram com ele. <risos>
0: Eu achei que ele é de, de, de arrasta ali. Pô, mano, eu, fiquei, é, eu, 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 burado, eu até achei tá?
1: ali, pra mim foi o um momento mais Deus Ex mac na temporada, porque quando eu vi o, a barriga dele furada.
0: Ah, cara, ele matou barriga nos <risos> braços, tudo, todo furado. Eu falei, ah,
1: aquele ele já era. Não, mas aí deram um jeitinho dele. É. ele voltar ali. Eu achei a, a parte mais Deus Ex Máquina na temporada.
2: Maluco, tá todo escabufado, falei, mataram o meu menino. Mas eu nem tempo de me pegar o bichinho, o bichinho já foi de Vasco.
0: Não, foi de Vasco. Foi de Vasco.
2: É. Pô, essa eu fiquei triste mesmo, tá? Porque... O que
3: foi de... Você é vai se caindo?
2: Não, não quando, quando o bichinho foi de, de comics, e tipo assim, o episódio acaba com ele todo, todo lascado. Ok, é isso? Mataram o menino. E tipo, eu tava acompanhando conforme tava lançando, mas não acredito. Pô, fiquei triste, papo reto. Pra mim,
1: claramente, eu, como já disse, eu gostei muito daquele episódio que ele vai cortar a cabeça e tal, mas pra mim, o último foi mais emocionante. Né? Não tem dúvidas se aquela cena da, da Nezucular voltando e tal, incrível. Inclusive, para mim no Instagram apareceu um... alguém que fez uma montagenzinha. Cara, rever a cena assim foi muito bom. Porque eu achei lindo, 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 lindo. Assim. Eu, toda a cena, não, não só de emoção não, eu tô falando de, de... graficamente, achei bonito, achei show, 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 show. Achei, adorei. Então me pegou, e como eu disse apesar de eu imaginar que ela iria voltar, para mim fazia sentido também ela não ir, eu fiquei um pouco desesperado. Ela é, ficou nessa, nessa, essa história, sabe? Ah, enfim, mas gostei muito. Gente, é o que esperar aqui para frente, né? Sem spoilers é o que nós achamos. Sem falar de mangá, sem falar o que é que a gente acha. Tá é claro. Que, que vai É. Rob já sabe, então Rob tá fora dessa
3: discussão. Então, eu queria saber. Ah, eu, de... eu vou dizer, vai acontecer muita luta. Isso eu posso ter certeza.
2: <risos> Rapaz, a única coisa que eu espero é que algum Rashira, que não seja o Tokito, porque o Tokito é chato, qualquer um outro, dê uma surra bem dada na casa pra vingar o Rengoku. Eu já tô feliz, porque não acredito. Pô, Rengoku pra mim até hoje, é melhor Rashira.
1: Cara, um Rashira que eu tô muita vontade de conhecer é aquele da, da cobra lá.
3: É lá ele. Vai ele. É, o Raxira da pedra. Ah, isso aí.
2: Eu acho e maneiro que aquele Pedro. que fica chorando, velho.
3: O, o... o que fica chorando é o ceguinho, né?
2: É, eu acho ele maneiro, velho.
3: É o da pedra, a o rachira da pedra. Dizem que é o mais forte ele. Isso, é o maior, a maior mais forte. Mas é. ainda é.
2: não é tão legal quanto o Rengoku. Pô, Rengoku, na moral, vai ser o fanboy dele, véio. Pois é, e pula um filme.
1: Se um <risos> tivesse uma carreira completa, né? Sim, futuro, cara, eu espero realmente que vai ter essa caça, né? Como a gente já falou, e a gente vai ver essa mudança agora de. de, de ser, a gente vai ver agora o Musan ainda atrás da galera, então vai ver essa mudança. Agora, tem pra mim um outro lance também. Eu quero ver como é que vão ficar a, a, as outras luas, porque assim, o Muzan tinha eles para meramente cumprir o objetivo dele. Porque ele se acha incrivelmente, ele é incrivelmente poderoso, e ele acha que não precisa da galera. Aí eu quero ver como é que vai ficar o comportamento dele em relação às outras duas. porque ele meio que, tipo, ele era frustrado com as duas. que as duas morriam, é, as luas não, 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 não conseguiam chegar no objetivo dele, que era não morrer perante o sol, essas coisas.
0: Provavelmente... Provavelmente agora vai ser ele... As luas vão atrás do Tanjiro pra matar todo mundo e, e captar a eu, eu
1: acho que ele vai atrás também. Eu acho que ele não vai deixar
3: sua mão das luas, não.
0: Eu acho que ele vai mandar as luas primeiro, as luas é, vão morrer e ele, ele, ele vai, vai, der, vai atrás.
3: É, pô. O chefão só aparece depois que os capangas morrem.
0: É, é isso. Agora eu espero que as lutas com esses capangas que faltam sejam melhores.
3: Vai, pô. Vai ter muita luta aí. Lucas,
1: eu quero marcar pra ver você lutando aí. você reclama muito de luta, viu? Quero ver você lutando por aí <risos> afora,
0: viu? Me deu uma espada aí que a gente luta.
3: Olha oh, ele, é. <risos> é. É um com a cobra, outro com a espada. O. Qual o ranking de vocês de temporadas do. Boa, eu vou me perguntar isso né? também. Rob,
1: antes de perguntar o ranking temporada. Antes de perguntar ranking temporada, só pra saber. Vocês preferiram primeiro a comparação terceira e quarta? Qual vocês gostaram mais? Que é a comparação que a galera tá mais fazendo agora? Terceira. Ah, é
2: pra terceira. terceira. Seria muito eu, eu, gostei,
1: eu gostei mais da quarta, bem mais da
0: quarta. Embora que eu gostei
1: muito da terceira. Depois, eu gostei muito da terceira,
0: eu gostei muito da terceira por causa da, da luta no final. E também é por causa da pela da pegada. da pegada de, de espionagem. O no o povo. Ah, você gostou de ver o povo vestir lá de, de, de mulher, né? Achei massa a investigação deles pra descobrir quem era e que era. A luta não, ou...
2: agora, agora vamos lá, só, só um comentário aqui. O Augusto falou tanto que, tipo, ah, essa quarta tá tão boa quanto, mas não teve um momento. Na quarta, que eu vi o Tanjiro tão puto que nem ele tava na terceira com sangue no olho, literalmente, velho.
0: Sim. Pô, é assim que ah, lá, velho,
2: ele tava muito sinistro, mano.
0: Eu vi até no, no TV Time, meu povo, tirando print das caras do Tanjiro puto. Sim. Véio.
2: Pô, mano, aquela lá me deu, não, velho. Ele tava muito brabo.
1: Beleza, e agora pegando a pergunta do Rob, qual é pra vocês o ranking das temporadas?
0: Eu vou de. 3, 3, 2, 4, 1. Cima pra baixo, não é melhor pra pior. 3, 2, 4, 1.
3: Assina o relator.
2: Aí ah, eu já boto 2, 3, 4, 1.
3: Ou seja, na dúvida, só o Gusto ia botar a 4 em cima da 3, né? É. Não, pra
2: mim a... a
1: é 2, 4, 4 né? 3,
3: 1, seu. 4, 2, 3, 1, exatamente. Cara. A 4 é melhor que a em Trem? Eu gostei mais. Aí. Né? Gostei muito dessa temporada, cara. Caramba. <risos> Parabéns. Gostei. Para que bens viu? é. É... Gostei muito, você Muito que bem. Achei muito
1: boa para mim, como eu falei, assim, porque pra mim agora o anime engatou. Sabe? Agora é o anime engatou, é, já tô sendo mais enrolação, já tô tá sabe? Só... Então é. eu gostei. Pra mim na
0: terceira já engatou. Pra mim engatou na terceira
1: Agora, eu vou também falar a real, né? Eu vi acompanhando o anime, eu não fiz que nem o hater. Hey o reiter pegou e maratonou. Aí. Não, você pô, mas emoção eu,
3: Mas pra mim, desde o final da primeira já pega E o Mugen Train só ah, O pô, final confirma. da primeira
1: também pra mim pega, pô
3: Mas a primeira, pô, então. a
1: primeira é que você tem que esperar chegar ao final Essa daí, pra mim, começa incrível Ah, mas com o, Mugen a tem,
3: o Mugen Train também já começa muito bom, pô Ah, o Mugen Train também Eu achei o Mugen muito, muito bom, mas essa aqui Gostei muito, Daniel,
1: gostei muito gostei Principalmente a luta no final o Alonso Zanenzo, foi bom demais Então, fechou isso gente, então que medo isso tá aí eu queria só saber a nota de vocês pra essa temporada vou começar com ele que eu gosto de polêmica Heiter, qual é a sua nota pra essa temporada?
0: eu vou de 4
1: uh! ah, ah! Pô, Ai, pô, ele, viu? <risos> querido Ruanzinho, qual é a sua nota?
2: porra rapaz infelizmente vou concordar com o Lucas porra tem que quatro ser 4 tá mesmo porque pô, não tem como aumentar mais não porque não foi emocionante, mas poderia ter sido melhor.
0: Eu fiquei em dúvida entre 3,5 e 4, mas eu deu 4.
2: Tá sendo bonzinho, pô. Tem que ser bonzinho. A gente uh -huh. é bonzinho pra poder eles melhorar na próxima. É.
1: Boa.
3: E você, Robiteris, qual foi sua nota? 4 também. Tamo junto. Vou, vou junto com vocês. Boa. Eu também vou com a nota 4.
0: É né? porque eu achei muito boa. Então, tem como dar pra lá. Caramba, todo
3: mundo abriu a mesma nota. É, fantástico, uma temporada boa é então, isso aí. Então, peraí, 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 cara, eu vou... Tu, porque a gente não tem não, registro. Já, 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 não pode eu queria, não. não, não, eu não vou, vou voltar, não. Eu queria pegar a sua nota para as outras temporadas, que eu sei, são piores que essa, e você deu quatro nessa. Eu quero você ver que, que as outras notas é. piores. É. Tá, eu quero você entender. Está, eu quero...
1: Você está mudando, não é que, não, você, que não são bota, você não está
3: no seu ranking, pô, essa é, é. a é melhor, vocês são Essa são é a
1: melhor, mas não é porque essa é a melhor que as outras são ruins. Aí eu não disse que errado. são
3: ruins, aí você tá errado, você disse que é pior, pior é uma questão de comparação Mas eu não disse que era pior, eu disse que
1: essa é melhor do que as outras, mas as outras são incríveis Então as outras, outras são melhor. piores que
3: essa, então as, as outras são piores que essa, Augusto É, são,
1: como... são menos incríveis eu que essa lógica
3: na faculdade, foi velho. Não, mas
1: aí, mas aí porque essa é 4, a outra tem que ser 3,5, a outra 3 e a outra 2 Não, né pô, as, todas podem ser 4
3: Podem ser quatro, mas eu tenho certeza Eita. que em uma você deu mais do que 4 é tem que
0: fazer.
3: Exato, fazer então ser... não é a melhor. <risos> hoje, aí. hoje, hoje, não sei o que chamo, vá. Chamo, vá. Chamo, vá. Chamo, vá. Chamo, vá. Eu dei quatro
1: aí, provavelmente. Ah, lá, ah, provavelmente. Agora no, no quatro. Aí vai lá, Buggy
3: é. em trem, deu cinco. Aí agora quatro não vai ser melhor. Aí, é pronto. Então, um é momento print aí, tudo bem. Não, mas é o momento do seu coração, é o que o seu coração tá falando agora. É, é que a gente amadurece, né? Mulher de atrás, né? Então, é, entre razões e emoções, a saída fazer vale a pena, pô, isso aí. É isso é. aí. Não, não,
1: não. Beleza. Gente, vamos à nossa indicação semanal. Só pra lembrar vocês que o, o começo tá na Control. Se vocês quiserem assistir essa quarta temporada, confere lá. No Net, na Netflix está tá a segunda temporada, ou seja, o Mulher que a gente falou aqui e se é, vocês precisarem de alguma coisa procura a gente aí nas mídias sociais que a gente indica pra vocês como chegar no Control etc, pra quem não souber e tal a gente passa, e quem quiser ver em português no Control já tem tá? Bado, lá em português você consegue ver também beleza? então, pra quem tem esse problema com legenda, fica show de bola fechado? roda aí a a, a vinheta
3: recomendações
1: Gente, vamos para as nossas indicações semanais, é aquele momento incrível da semana que a gente indica coisas. Eu vou começar com ele, nosso querido Rob
3: Telles, com essa indicação de hoje. Eu vou do, do anime que tá lançando agora, aproveitando o nome do anime, que é o Z100, que é justamente O Mundo Acaba. Todo mundo
1: tá
2: falando esse
3: anime? Eu agora eu passei fica... 15 animes pra ele. 15 animes, ele foi ver o que a galera tá
1: indicando e o que eu indiquei ele não foi, isso é arrombado. E tá passando na cidade,
3: simultaneamente né? na Netflix e na Crunchyroll, passa nos dois tá saindo semanalmente, tá no terceiro episódio, que é basicamente o mundo acaba, oh. e o cara, como todo bom trabalhador, fica feliz porque não tem que trabalhar mais, apesar de não ter acabado. Então, Ela né? Fica <risos> feliz não tem que trabalhar mais, graças a Deus. É, pra galera que acha que pô, o Japão é uma maravilha, não sei o que, tra mostra lá que pô, lá o trabalho é bem explorado mesmo, em muitas empresas. O cara tá esgotado e, pô, fica felizão. E nesse meio nesse negócio ele faz uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi, né? Então ele vai tentar cumprir essas 100 coisas aí e tal e sobreviver no apocalipse. Basicamente isso. Eu acho que é uma boa pegada tipo de uma boa visão nova sobre sobre o mundo pós-apocalíptico, né? Eu acho que ele não quer resolver o mundo, não quer ver cura, ele só quer resolver cem coisas. Mas tá bem no comecinho, cara. Então assim o trama mesmo da coisa a gente ainda não pega, não tem ainda um grande drama. Mas acho que isso vai no decorrer da temporada. Mas bom, bom anime. E você, querido Ruanzeira?
2: Rapaz, eu acabei um pouco antes de começar o cast. Eu vi que já começou e já tem até três episódios da nova temporada. Então eu vou recomendar o Bungo Stray Dogs.
3: Ah, pensei que era Jujutsu. Porra, foi quase. Malouco, Também Tem temporada rapaz. nova e tem três episódios. Pô, fiquei não, na porra,
2: Não, porra, não. É só eu gosto de recomendar coisa boa, pô. E, mano, tipo, é um animezinho de uma galera Que tem os poderes diferenciados E, pô, mano, como resumir Sinceramente eu não sei Porque, tipo, trata muita coisa Tipo, alguns personagens com algum tipo De problemas, tipo, não de Deficiência, mas, tipo, um problema mais Mental em si, tipo, querer Ser aceito, outros, tipo Já ter vivido demais e não estar tá Mais no clima pra, pra Isso tudo que tá acontecendo na vida Por ser um anime com bastante violência E tal Alguns tentando provar o porquê vale a pena estar vivo. Então, tipo assim, é um anime bonito e ao mesmo tempo é um anime de briga. Então, tipo, pô, envolve tipo, uma coisa tu vai gostar, sabe? E, pô, tem cinco temporadas, começa agora que tá saindo. Eu parei na quarta, que eu, é, né? eu ainda não acompanhei essa que tá lançando. Mas até o momento que eu assisti, é muito boa. Muitos dos personagens tem... são baseados em escritores do, do Japão. Então, pô, mano, tipo, é muita história. Pra, pra pouca temporada por enquanto.
3: Eu vi que tem até o Dostoevski, né, tá lá.
2: Tem tudo, velho, tem tudo.
3: Boa, boa indicação. É, minha
1: indicação vai para uma indicação que eu recebi, que eu estou assistindo agora e estou gostando. Eu fui relutante, mas estou gostando, que é o Egg. né Vou indicar o Andrei, que foi uma indicação que o Juan me fez, né, me insistiu muito para assistir. Vindo
2: para para ver isso. O oh, glória. E
1: é, estou gostando muito do Wonder Egg muito legal, isso muito. É que é anime, é o que é anime? O isso aí?
2: Boa, anime, né? hobby.
1: Não conte nada pra ele, Juan. Rob, se você puder, assista o primeiro episódio. Só são 3, só só no Crunchyroll, só são 13 episódios. Cara, é um anime muito diferente, muito diferente do que eu imaginava. Eu tô achando a história, assim, muito, muito legal. Tem que ter barriga pra ver, tem que ter barriga, porque... Ixi! É, mas, Rob, é muito legal. É muito legal. Pode assistir, você vai... Veja o primeiro episódio de hoje, você vai gostar. É diferente... É, e é muito Chapa Crazy a primeira cena já é Chapa Crazy a primeira cena é uma menina parando o trânsito pra pegar uma uma baratinha, uma
2: mosca que morreu,
1: e ela pega essa mosca e vai fazer um funeral pra ela a primeira cena é essa, né, então aí daí vai a viagem é por aí
2: Pô, eu peço tá, que é o, o do Augusto a animação também é muito linda, velho na moral, não é, animação, é, animação
1: é mais adulto, bem mais adulto é né? um shonen, né então, cara, vale muito a pena ver a pena ver, tô gostando. Não terminei ainda, mas pelo que eu tenho visto, já fantástico. Então, gostei, gostei. Fica é a indicação. Beleza, então, a você que nos ouve, muito obrigado. Eu Espero e você... Augusto,
0: você me esqueceu de propósito. Foi... Não, foi de propósito, professor. Você.
1: você tava com a cara aí de quem não sabia nada, pô? Tia. Então vai, sua então, é indicação semanal
0: Eu vou de livro. Minha indicação vai ser A Verdade Sobre o Caso Harry Keber, do Joe Dicker. A história é sobre o escritor Marcos Goldman, que ele fez muito sucesso com o seu primeiro livro, e ele tá sem inspiração pra escrever o segundo. E aí, pra ajudar ele a se inspirar, ele vai encontrar na cidade do interior com um o professor de faculdade dele, Harry Keber. E aí, quando ele chega nessa cidadezinha, desencadeia um, um caso muito louco envolvendo o professor dele, um caso de 30 anos atrás. A história se passa em 2008. E, e esse caso aconteceu em 1975, e aí o Marcos Goldman vai investigar esse caso e vai ultramente escrever um livro sobre esse caso. E é a história história muito boa, cheia de plot twists, é de explodir cabeça. Chega um ponto assim que você fica meu irmão, tudo que eu li até agora era uma mentira. Esse livro é uma mentira. Vale muito a pena a leitura. A verdade, é sobre o caso Harry Ekeber.
1: Boa. É isso, gente. Muito obrigado a você que nos ouve. Espero vocês aqui semana que vem, no mesmo horário, no mesmo barco local. Vocês já sabem nos encontrar, beleza? lembre de seguir de entrar lá no www.puxadinho.com.br e procurar o Puxadinho também nas redes sociais, fechou? lembre também de compartilhar o Puxadinho acho que é muito importante para a gente, beleza? Se quiser dar dica de temas também, fica à vontade naquele e-mail que a gente falou, ah, pronto, fechado. Gente, muito obrigado a você que nos ouve, também o nosso querido Lucas Reiter Mais Heiter do Brasil, Reiter Mais querido do Brasil, também o nosso querido Juan, diretamente do Carmo no Rio de Janeiro para o Mundo, e também o nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha aqui presente hoje, beleza? Gente, Puxa aqui, para do lado, puxando também é seu. Valeu, até semana que vem.
3: Valeu, tchau, tchau.